0: InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten. Ja, willkommen zur 53. Folge vom InfektioPod. Heute ist wieder Dienstag, der 6. April 2021. Mein Name ist Till Koch und ich begrüße wie immer Elena Terhalle. Hi, Elena.
1: Hallo, Till.
0: Ja, cool. Freue mich, dass wir jetzt nach zwei Wochen mal wieder eine äh, Folge machen. Ihr habt es vielleicht mitgekriegt, wir schaffen es nicht ganz äh, jede Woche manchmal, weil wir auch äh, zum Teil zumindest noch klinisch tätig sind. Und ähm, genau, aber sagen wir mal, alle zwei Wochen sollten wir auf jeden Fall schaffen. Ne? Super, wir haben wieder eine Fülle von Themen heute. Zuerst geht es nochmal um aktuelle Entwicklungen. Wir wollen natürlich immer ein bisschen über die aktuellen Lockdown und auch über Politik und sowas reden. Dann soll es nochmal kurz zu den News um AstraZeneca gehen. Im zweiten Teil wollen wir nochmal auf Feedback und Mails, die wir bekommen haben, eingehen. Und dann haben wir zwei Studien, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen, noch mitgebracht. Das ist einmal eine zur Wirksamkeit von RNA-Impfstoffen. Da gibt es neue Daten aus den USA. Und dann eine Studie zu äh, Schwangerschaft und äh, Impfstoffen. Das ist auch ganz spannend. Und zum Schluss natürlich die Fundstücke der Woche. Ne? Aber fangen wir mal mit den aktuellen Zahlen an. Es ist ja wieder viel passiert in den letzten zwei Wochen. Ne?
1: Die Zahlen sind ja eigentlich an, angestiegen. Und jetzt zu Ostern sind sie so ein bisschen ähm, abgefüllt laut, sage ich mal, der steile Anstieg zumindest. Aber das ist, denke ich mal, das daran geschuldet, dass wir wissen, dass weniger Infektionen einfach gemeldet werden über die Feiertage. Ich denke, das zeigt sich jetzt in den nächsten Tagen wieder, in welche Richtung das geht. Ja. Oder was denkst du? Nee, ja, ich glaube ne?
0: da auch kein Stück dran, dass das jetzt ein realer Effekt war, sondern dass es einfach daran liegt, dass sich weniger Leute haben testen lassen über Ostern. Ich glaube, das ist Genau. Äh, wäre ja schon extremer Zufall. Wir haben ja hier schon immer auch gesagt, dass es zwei, drei Wochen hinterherhängt, die Fallzahlen. Ähm, ähm, ja, oft, genau. Und dass, dass es jetzt dann zeitgleich mit Ostern passiert, das, ja, das passt für mich nicht zusammen. Ne? Hm. Ja, genau. Ja. ja, und ich glaube, alle Leute in Deutschland schlagen tatsächlich ja zunehmend die Hände über den Kopf zusammen, wenn man so an die politischen Maßnahmen äh, äh, denkt. Ne? Oder daran, was äh, ja, die Politik oder im Konkreten so die Bundesregierung irgendwie macht. Mhm. Ja. Ich habe mir so ein aktuelles Video von Rezo, von diesem äh, YouTuber mit den blauen Haaren, dazu angeguckt. Ich weiß nicht, hast du yeah. das schon gesagt, äh, mal angesehen? Mhm. Oder?
1: Nee, ich, ich habe das nur gesehen bei äh, Twitter, aber ich habe es mir noch nicht angeguckt.
0: Okay, ist auch nur 13 Minuten lang. Ähm, ich wollte es erst als Fundstück der Woche machen, aber eigentlich passt es auch so gut zu dem äh, aktuellen Geschehen. Es ist so sehr jugendsprachig, also er benutzt zum Beispiel total viel englische Vokabeln, wusste ich gar nicht, dass man das heutzutage macht unter jungen Leuten, genau. Und er hat aber im Prinzip die ganzen ja, Dinge einmal aufgeführt von so ähm, Politikversagen der Vergangenheit. Also es ist jetzt nicht besonders nach vorne blickend oder es geht nicht um so Lessons learned, aber er fängt so an mit diesen viel zu späten App Appellen, dass man Masken tragen soll vor einem Jahr ungefähr, ähm, hin dann über diese ganzen Korruptionsskandale mit der Maskenbeschaffung der Union, jetzt hin zu den aktuellen Sachen, wie das hier sich der Heimat Horst nicht mit AstraZeneca impfen lassen will oder hat so einen coolen Ausschnitt von der Melanie Brinkmann, die ist ja so eine Virologin aus Braunschweig, die in der Talkshow als so totale Expertin auftritt und dann da immer so ständig von hier Kubicki und dem Sachsen-Kretschmer und so unterbrochen wird und der ins Wort gefallen wird. Und das so ein bisschen als Sinnbild von, oh Mann, hier gibt es Leute wie die Frau Brinkmann, die sich so richtig doll auskennen, die schon seit Wochen und Monaten Warnen und vorhersagen, wie es dann eintritt und dann tritt es so ein, und dann halt hält sich sozusagen die Politik aus irgendwelchen Gründen, die man nicht nachvollziehen kann, nicht dran. Also, ja, ja kann ich empfehlen als, als kleines Rant-Video.
1: Ja, das muss ich mir mal angucken.
0: Wie hat sich denn das ähm, Geschehen aber in den Zahlen insgesamt äh, sozusagen verschoben? Da gab es ja halt doch nochmal so eine ähm, Verschiebung vom Altersspektrum her, oder?
1: Genau, also ähm, jetzt die aktuellen Daten dazu vom RKI sieht man schon, dass bei den Älteren, bei den Älteren die Infektion abnimmt. Ne? Das war jetzt ja zu erwarten, dass viele auch geimpft sind und wir vor allem jetzt auch in den Altenheimen gar nicht mehr so große Ausbrüche haben. Und auch in den Krankenhäusern erfreulicherweise. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass das Personal in den Krankenhäusern früh geimpft wurde. Mhm. Aber man sieht, dass vor allem die Infektionen so bei den 5- bis 50-Jährigen auftreten. Und das ist wohl vor allem im privaten Bereich, bei der Arbeit, aber auch im Hort. Also das sind schon Orte, die einfach auch eine Rolle spielen mhm. bei der Infektionsausbreitung zurzeit. Genau, das ist also, das verschiebt das Alter verschiebt sich diesmal einfach so ein bisschen, ne? auch gerade zu den Jüngeren, muss man sagen. Ja, ähm,
0: ja ich habe halt. auch jetzt so wahrgenommen aus der Medienlandschaft zumindest, dass jetzt doch wirklich immer mehr Kinder auch äh, betroffen sind davon. Ne? Also das ist ja. ähm, genau, wohingegen das vorher ja, haben wir glaube ich an der Uniklinik von den Kollegen auch gehört, äh, wirklich eine Rarität war, dass Kinder mit Covid da eingeliefert wurden, ähm, ist das jetzt zumindest nicht mehr ganz so selten. Ne? Mhm. Genau, ja.
1: Man sagte, das liegt vor allem an der Variante B117, die ja mittlerweile auch schon ähm, 88 Prozent ausmacht der gemeldeten ähm, Infektionen. Was ja eigentlich denn, ähm, jetzt auch zu erwarten war, dass die vor allem, also dass die jetzt die, ähm, ja wie soll ich sagen, die präsente ähm, äh, Variante ist, ne? die vor hm. allem vorherrschend ist, die ja. quasi die alte Variante abgelöst hat. Ja. Aber was ich ganz erfreulich fand, ist, dass die anderen Varianten weiterhin sehr, sehr niedrig nur, also weiterhin auf 1 Prozent, ähm, bei ein liegen. Also das hat mich schon gefreut, jetzt mm. E1351, ähm, ähm, genau. Und das ist jetzt beim letzten Bericht vom RKI so gewesen Ende März. Und
0: das muss ja tatsächlich mit so Travel Restriction, also mit so Reiseunterbindungen ähm, oder Verboten zum Teil zu tun haben oder einfach, dass die, dass weniger gereist wird, ne? Das muss ich auch sagen, war tatsächlich was, wo ich mich auch geirrt habe im Laufe der Pandemie so vor, äh, also Anfang 2020 bin ich noch davon ausgegangen, dass so Reisebeschränkungen irgendwie gar nicht viel bringen. Aber ja, wie man jetzt am Aus Auftreten von diesen Varianten sieht, scheint das doch schon so zu sein, ne? dass wenn Na, weniger das gereist Spiel, wird, ja. dass das dann doch ein effektives Tool ist. Ähm, ja. Hm. ja, interessant. Na gut, aber wir hoffen, ähm, äh, dass da irgendwie bald mal Vernunft einkehrt in der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz, ne? Ja. Das nächste Thema war, dass wir noch mal kurz eine Betrachtung zu den aktuellen Geschehnissen um AstraZeneca machen wollten. Das ja. brennt ja auch vielen auf der Seele. Ne? Willst du noch mal eine kurze Zusammenfassung geben?
1: Ja, ähm, genau es kam ja dann nach ja, leider, leider viel hin und her, auch anfangs für AstraZeneca für den Impfstoff kam da jetzt die Nachricht, ja, dass die STIKO empfiehlt, am 30.03. hat sie die Info rausgegeben, dass AstraZeneca nur noch für über 60-Jährige genutzt wird und nicht mehr für unter 60-Jährige. Und der Hintergrund ist, dass in Deutschland wurden mittlerweile 2,7 Millionen Menschen geimpft mit AstraZeneca und da gab es jetzt 31 zerebrale Venenthrombosen. Und davon waren 29 ähm, Frauen im Alter von 20 bis 63. Und ähm, aufgrund dieser Datenlage, dass man gedacht hat, es hat schon eine Assoziation jetzt, es tritt gehäuft auf ähm, und vor allem bei den Jüngeren, empfiehlt man AstraZeneca jetzt erstmal ähm, eher, also für die über 60-Jährigen.
0: Mhm. Und hast du denn verstanden, warum man das jetzt? Äh, auch bei Männern nicht äh, unter 60 nicht empfiehlt. Das muss ich sagen, konnte ich zumindest aus den wenigen Zahlen, die ich so gehört habe, nicht ganz nachvollziehen. Ich habe heute auch nochmal Zahlen ähm, ja, aus, ähm, aus ganz Europa, also die die EMA jetzt wohl heute wohl an dem heutigen Abend ähm, auch auswertet, nochmal ähm, durchgelesen. Und das, das scheint jetzt wohl in ganz Europa auch so knapp 60 Fälle oder so gegeben zu haben. Also genau, jetzt in, ist in England wohl auch nochmal ausführlicher nachgeguckt worden und die Häufigkeit zu zumindest unter Frauen, so ganz über den Daumen gepeilt, scheint ja jetzt so 1 zu 60.000 zu sein. Aber ja, genau, warum da Männer jetzt auch von der STIKO zumindest eingeschlossen wurden, ähm, habe ich nicht ganz verstanden.
1: Nee, nee hm. das konnte ich jetzt auch nicht nachvollziehen. Ja,
0: man muss aber auch sagen, wir haben ja wirklich auch die äh, ursprünglichen Daten gar nicht, ne? sondern man hat immer nur so Zweit- oder Dritthanddaten genau. äh, eigentlich davon, also nur so Berichte darüber. Hm. Genau, ja. Gut, ich glaube, das ist schon was, was man auf jeden Fall ernst nehmen muss. Ne? Was man, also die Entscheidung kann ich schon nachvollziehen, dass das jetzt erstmal gestoppt wurde.
1: Nee, das kann ich auch nachvollziehen. Und dann kam natürlich die große Frage, irgendwie, was ist denn jetzt mit denen, die schon mal mit AstraZeneca geimpft worden sind, ähm, die ja eigentlich eine zweite Impfung bekommen sollen nach zwölf nach Wochen. Ähm, hm. Und da hat die Stiku ja dann doch relativ schnell äh, eine Aktualisierung rausgegeben. Ähm, Anfang April jetzt und hat halt gesagt, dass Menschen unter 60, die bereits mit AstraZeneca geimpft worden sind, jetzt mit einem anderen Impfstoff geboostert werden sollen. Also mm. mit einem mRNA-Impfstoff jetzt beispielsweise von BioNTech oder Moderna.
0: Ja. Ähm, genau, da haben wir auch eine Frage von einem Twitter-User bekommen, von Lukas W., der hat nämlich genau gefragt, ob es da irgendwie Studien zu gibt ähm, und was da so die Wirksamkeit und Verträglichkeit ist, die man so erwartet. Ich glaube, die kurze Antwort ist, es gibt keine Studien dazu, ne?
1: Also es, soweit ich weiß, laufen Studien jetzt und die Ergebnisse werden auch erwartet, aber jetzt nicht so kurzfristig, dass man jetzt wirklich auf einer Datenbasis, also Datenbasiert sozusagen diese Empfehlung aussprechen kann, dass das eine gute Wirksamkeit hat. Aber ich glaube, alleine von, von dem immunologischen Grundverständnis würde es aus meiner Sicht ja schon Sinn machen dass es auch geboostert werden kann mit einem anderen Impfstoff, oder? Was, ähm, nee, ja.
0: denke ich auch, denke ich auch. Ähm, man muss sagen, die, das Spike-Protein, von dem sozusagen die genetische Information einmal bei AstraZeneca, bei dem vektorbasierten Impfstoff und auch bei den RNA-basierten Impfstoffen, ähm, bei dem diese, diese Information übermittelt wird, ähm, die, das ist mini minimal unterschiedlich. Ne? Aber ähm, da geht es nur um so wenige Aminosäuren, weil das äh, bei den RNA-basierten in so einer stabilisierten äh, Konformation das Spike-Protein kodiert. Äh, ist und bei dem AstraZeneca nicht. Äh, genau, das macht aber, glaube ich, immunologisch nicht so viel, weil der aller, allergrößte Teil des Spike-Proteins äh, ist eigentlich gleich, der dann da vom eigenen Körper gebaut wird nach der Impfung und ähm, das wird bestimmt was bringen, bin ich mir relativ sicher. Und ich meine, ich, mein, ich finde es auch okay, dass man das jetzt so entscheidet, auch wenn man die Daten noch nicht hat, weil irgendwie muss man ja, ja sich auf was einigen. Ähm, ja. Ich glaube, man ist ein bisschen in der glücklichen Lage, dass man äh, AstraZeneca jetzt als ersten Impfstoff ähm, hatte und nicht den RNA-Impfstoff und sich danach jetzt fragt, was man macht, ähm, weil man ja weiß, dass bei AstraZeneca auch die erste Dosis schon relativ gut wirkt. Das ist ja auch der Grund, warum man diese, die Zweitimpfung so lange, nämlich zwölf Wochen, ähm, aufschieben konnte. Mhm, genau. Ja. Und diese Mix-and-Match-Studien, wie du schon gesagt hast, die laufen und äh, da werden wir dann hoffentlich was, was hören von. Ne?
1: Ja, ich denke auch, ich glaube, die haben jetzt gesagt, eher so Ende April, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, dass da mit Ergebnissen ähm, gerechnet wird. Also es bleibt spannend, würde ich sagen. Mhm.
0: Ähm, ja, ich habe auch noch einen anderen ähm, Nachtrag. Und zwar hatten wir ja hier einmal ähm, diese coole Folge zur globaler Gesundheit. Und da hatten wir schon so ein bisschen Patentrechte und Covid-Vakzine ähm, einmal angesprochen. Ne? Und ich habe jetzt so einen Artikel geschickt bekommen von heise.de. Das ist ja eigentlich so ein Computer-Online-Magazin und so. Und ähm, die haben so Interviews und so einen ganz spannenden Artikel, den ich auf jeden Fall auch verlinken will ähm, zum Thema von Patentrecht und äh, Covid-Vakzinen. Ähm, und nehmen da nehme drin so ein bisschen Bezug zur äh, Open-Source-Bewegung und fragen sich im Prinzip, ob die Öffnung der Patente nicht eigentlich eine gute Strategie wäre, um eben mehr Impfstoff schneller verfügbar zu machen. Ich gebe mal nur so ein bisschen Ausblicke da rein, weil der, daraus, weil der Artikel wirklich auch selber ganz gut geschrieben ist. Also wir haben zum Beispiel am Anfang mit einer Bioinformatikerin von der Harvard University mh, so ein Interview geführt. Und äh, die hat eigentlich äh, gesagt, dass es im Moment so eine Winner-takes-it-all-Logik in der Pharmaindustrie gibt. Also hier mal die Firma, die das eben einen guten neuen Impfstoff entwickelt, äh, kriegt dann halt super krass hohe Gewinne. Und ähm, genau, es geht eben nicht nur darum, dass die Investitionen wieder rausgeholt werden, die man für die Forschung aufgebracht hat, ähm, sondern darüber hinaus gibt es dann halt noch astronomische Gewinne im Prinzip, ne? Und ja, in dem Artikel wird eigentlich betont, dass es irgendwie schwer nachvollziehbar ist, dass die Gesellschaft jetzt auf Kosten von so wenigen Pharmafirmen eigentlich da um die Chance gebracht wird, mehr und schneller Zugang zu sicherem Impfstoff zu haben. Ja. Genau. Und dann wird nochmal auf so aktuelle Debatten, die jetzt so auf Level von WHO und World Trade Organization geführt werden, eingegangen, wir hatten, glaube ich, auch schon mal diesen ähm, Patentpool in der Folge mit Andreas ähm, gestreift. Genau, und das ist wohl so, dass Südafrika und noch so 60 weitere Länder im Moment ähm, da eine Auseinandersetzung führen und quasi ähm, die, die dafür eintreten, dass man diese Intellectual Property Ansprüche, also ähm, dieses geistige Eigentum oder die Patente, jetzt eben kürzlich für eine kurze Zeit mal aussetzen müsste. Ne? Ja. Und ähm, genau, dieser Technology Access Pool der WTO wird eben bislang noch nicht äh, befüllt und so, und der, der ist sozusagen leer, dieser Pool. Und als Alternative ja. in dem Artikel, das jetzt vielleicht noch so als letztes, ähm, gibt es, äh, wer war, so eine, an, war eine, so eine andere Sache, genannt die äh, Open Covid Pledge heißt, also so eher sowas wie so eine ähm, halbfreiwillige Selbstverpflichtung, also dass die Rechteinhaber, also in dem Fall die Pharmafirmen, für eine bestimmte Zeit die Nutzung des Know-hows der Impfstoffe sozusagen erlauben würden. Genau, das schien so ein bisschen so als Mittelweg, wenn die Pharmafirmen schon bei diesem Access-Pool nicht mitmachen wollen. Ne? Nicht mitmachen. Ja. Genau, und, und auch eigentlich besonders empörend fand ich, dass es tatsächlich vor allem Deutschland und die EU sind, die da im internationalen Vergleich ähm, so auf die Bremse treten. Also andere Staaten wie Kanada sind wohl da doch äh, sehr viel offener und prüfen das auch, inwieweit das so die Lizenzen da aus, ausgeweitet werden können.
1: Ja. ja, das kann man sich nur wünschen, dass da irgendwas passiert. Weil ich, also ich war heute irgendwie auch noch mal ganz schockiert, einfach dann noch mal zu hören, auch über die WHO. Es gibt einfach total viele Länder, die noch gar keinen Impfstoff erhalten haben. Ähm, es, ist, es ist einfach erschreckend, finde ich. Und ähm, ja. Und ich meine, diese Pandemie wird nur enden irgendwann, wenn alle geimpft sind oder alle Länder den Zugang dazu haben. Ne? Sonst wird es immer wieder neue Ausbreitungen ja. geben. Und,
0: und verrückterweise, das sagen ja sogar auch, das sagt ja auch Angela Merkel und auch Ursula von der Leyen, die sagen das ja auch, dass die Pandemie erst ja. endet, wenn alle geimpft sind, aber dann ja. handeln sie ja eigentlich diametral entgegensetzt, muss man immer sagen, ne? ja mal sagen. Ja. Okay, kommen wir vielleicht mal zum nächsten Block, oder? Ähm, wir haben nämlich genau. so ein bisschen, der, ist, der zweite Teil ist ja Feedback und äh, Mails, die wir bekommen haben.
1: Beginnen wir einmal ähm, noch, wir haben heute noch eine Frage bekommen von Martin, auch über Twitter. Und der möchte doch nochmal was über die Pathophysiologie von Covid-19 wissen, weil nächste Woche die M2 ist. Da mussten wir jetzt erstmal nachgucken, was ist denn die M2? Ähm, und das hattest du, glaube ich, Till, rausgefunden, das ist eine, die der zweite Teil der...
0: Der zweite Teil der ärztlichen Prüfung ist das zweite Staatsexamen sozusagen. Ne? Genau, es hat sich alles, seitdem wir Abschluss gemacht haben, alles ein bisschen verändert, aber ähm, genau, jetzt hat genau. man das anscheinend M 2. <lacht>
1: Das fand ich, jetzt habe ich auch dazu gelernt. und ähm, genau, du wolltest jetzt nochmal über Pathophysiologie Uf. so ein bisschen was erzählen. Ja, ist sehr so kurz was ich, aber ich habe ja. genau
0: noch einen Artikel rausgesucht, der ist schon im Oktober letzten Jahres bei Nature erschienen. Ähm, Pathophysiologie von Covid-19 ist natürlich erstmal ein riesengroßes Thema, aber ich ähm, dachte mir, ich fange mal an, damit noch einmal kurz zusammenzufassen, mh, wie SARS-CoV-2 eigentlich in die menschliche Zelle eindringt. Und was es dann da groß, grob macht und was so die klinischen ähm, Folgen davon sind. Ne? Ähm, ich finde das immer total interessant. Ich hatte ja auch schon einmal diese Animation davon ähm, hier als Fundstück der Woche mitgebracht. Ähm, wenn man die sieht, kann man sich das noch besser vielleicht vorstellen. Aber jetzt noch einmal von vorne also SARS-CoV-2 benutzt einen Rezeptor, um in die menschlichen Zelle einzudringen. Das ist das ACE2, das haben wir ja auch schon mehrfach erwähnt. Und das ACE2 kommt eben nicht nur im Menschen vor, sondern auch in vielen Tieren, im Schwein, in Frettchen, in Affen und Katzen und so weiter. Und das zeigt schon, dass SARS-CoV-2 viele verschiedene Hosts hat, also in vielen verschiedenen Werten überleben kann. Ne? Und SARS-CoV-2 dockt ja an ACE2 an mit dem S-Protein. Und das S-Protein ist unterteilt in zwei Untereinheiten, die S1 und S2 heißen. S1 ist dabei für die Bindung an den ACE2-Rezeptor verantwortlich und S2 ist für die Fusion mit der Membran von der Wirtszelle verantwortlich. Und die S1-Untereinheit kann ich jetzt nochmal unterteilen in zwei äh, funktionale Abschnitte. Und zwar nennt man die N-Terminal und C-Terminal. Das ist bei Aminosäurenketten, weil das sind, sind ja Proteine, das sind ja Aminosäureketten, immer so, dass das eine Ende, das ist eine Aminogruppe, also NH2, und an dem anderen Ende ist eine Carboxylgruppe, also COOH, dran. Und deswegen kann, die, kann man die immer sozusagen äh, beschreiben, in welche Richtung das so geht, die Aminosäurekette. Genau, und auf jeden Fall kann man die eben nochmal in diese, also S1 auch nochmal in zwei Abschnitte unterteilen und ähm, diese C-terminale ähm, Domäne der s 1 untereinheit die äh, hat jetzt die rezeptorbindende Domäne, also die RBD, äh, als das, das ist, die liegt da sozusagen drin die ist so ähm, 200 ähm, Aminosäuren groß ungefähr. Und das ist eben ja diese RBD, diese Rezeptorbindedomäne, ist die entscheidende Struktur mit der, ähm, der, der das Virus an. Ähm, ACE2 bindet und ähm, an, wo auch die neutralisierenden Antikörper angreifen. Ne? Das heißt, diese Receptor-Binding-Domain, wie gesagt, ungefähr 200 der 1200 Aminosäuren von dem ähm, S-Protein das SARS-CoV-2. Das ist eben die ganz entscheidende. Ne? Und jetzt gibt es einen noch kleiner Unterteil der receptor Das ist das Receptor-Binding-Motiv, RBM. Das ist ungefähr 70 Aminosäuren lang. Ähm, 437 bis 507 genau sind die Aminosäuren vom Spike-Protein. Und das ist jetzt sozusagen das Allerwichtigste. Also man sieht schon sozusagen, es wurde immer, wurde immer wichtiger gewissermaßen und jetzt in diesem Receptor-Binding-Motiv liegen genau die ähm, kritischen ähm, Aminosäuren, die jetzt SARS-CoV-2 eben auch in den Eigenschaften unterscheiden, zum Beispiel von SARS-CoV-1 und aber auch von anderen, ähm, ähm, von anderen Coronaviren und die eben genau die Spezifität einerseits für den S2-Rezeptor, aber andererseits auch für verschiedene Organe zum Beispiel hervorrufen. Gut. Wenn jetzt also SARS-CoV-2 mit diesem ganz speziellen äh, Unterteil, also dem Receptor-Binding-Motiv an ACE2 gebunden hat, dann muss es erstmal weiter ähm, von so Proteasen äh, bearbeitet werden, ähm, also geschnitten werden im Prinzip. Ähm, und das, da spielen verschiedene Proteasen eine Rolle. Das ist ein, sind drei Stück eigentlich. Das ist einmal Tempris-2, Katepsin-L und Furin. Ich glaube, Furin mindestens hatten wir hier auch schon mal besprochen. Und die sind nicht exklusiv, also die ähm, machen das nicht entweder die eine oder die andere, sondern die verstärken sich noch ähm, gegenseitig diese verschiedenen Proteasen. Ne? Und durch das Vorkommen der Proteasen, also vor allem Tempres 2 ist da ganz gut untersucht worden, in bestimmten m, Körpergeweben, also zum Beispiel in der Lunge kommt das viel vor oder auch in der Nase und so, und in den Bronchien, m, dadurch ergibt sich gewissermaßen auch die Organspezifität. Also dass die bestimmen sozusagen damit, wo sich die Viren ausbreiten, und auch wie die Erkrankung deswegen verläuft, ne? Und damit kommen wir jetzt auch ein bisschen ähm, zum Ende von diesem Teil, äh, zu der klinischen Manifestation. Ganz wichtig denke ich ist, dass es äh, eine weite Range, also eine weite Spannbreite von äh, klinischen Erscheinungsbildern äh, gibt, dass die allermeisten PatientInnen, die äh, mit SARS-CoV-2 infiziert sind, ja nicht ins Krankenhaus müssen, also 80% Prozent davon, höchstens 20% Prozent müssen eigentlich ins Krankenhaus und werden sozusagen schwer krank. Ähm, und äh, die Erkrankung beginnt erst äh, in einem oberen Atemweg, wo eben ACE2 als Rezeptor ist und wann dann aber ähm, weiter in die Lunge und macht dann eben erst die, die, richtigen, ähm, die, die richtigen Erkrankungssymptome, die dann eben in Richtung äh, wirklich Entzündung des Lungengewebes und im schlimmsten Fall eben Lungenversagen auch gehen. Ne? Und ähm, weil diese total rasche Vermehrung von SARS-CoV-2 in den äh, Epithelzellen so eine ganz starke Immunreaktion hervorruft, ähm, wird zum einen das Virus dann ganz schnell beseitigt und das ist dann zum Teil auch nach wenigen Tagen schon gar nicht mehr nachweisbar von bei Erkrankten. Und auf der anderen Seite ist diese überschießende Immunreaktion aber eigentlich das eigentliche Problem in dem Sinne, dass sie dann eigentlich wirklich die Erkrankungssymptome überhaupt erst hervorruft und auch im Zuge von diesem Zytokinsturm dann zum Tode führen kann oder eben diesen schwersten Verläufen. Gut. Das vielleicht als äh, Mini-Zusammenfassung die Pathophysiologie bei Covid-19.
1: Ja, ich würde sagen, dann drücken wir Martin für nächste Woche die, die Daumen
0: und hoffen, <lacht> ja. dass, <wir> ein
1: bisschen <lacht> dass er was mitnehmen konnte, oder?
0: Super, ja. <lacht> Ich habe auch noch einen Mini-Nachtrag zur letzten ja. Folge, wenn wir gerade noch bei den Feedbacks sind. Und zwar ähm, hat ein Kollege, ähm, Bota Intensiv ähm, ist sein Twitter-Name, ähm, nochmal eine Seite der Uni Heidelberg empfohlen, ähm, bei der diese Schnelltests untersucht wurden. Ne? Ähm, ja. Wir hatten ja in der letzten Folge um die so, sogenannten Bürgertests äh, darüber besprochen. Und ähm, das ist eine ganz coole Seite, weil da äh, die verschiedenen Schnelltests verglichen wurden. Äh, da kann man noch mal nachgucken, wenn man sich welche besorgt. Ne? Verlinken wir auch nochmal. Ja.
1: Genau, dann würde ich sagen, jetzt gehen wir dann über zu den zwei ähm, Paper, die wir rausgesucht hatten, oder? Dass mhm. wir nochmal darüber super. sprechen? Dann denke ich, fangen wir mit dem ersten Mal an. Das ist jetzt über die CDC äh, publiziert worden. Ähm, und das sind wieder neue Real-Life-Daten von MRNA-Impfstoffen aus den USA. Wir hatten ja schon Studien hier vorgestellt, auch aus Großbritannien und aus Israel, die ja auch zügig beim Impfen waren. Und das sind jetzt ähm, quasi Real-Life-Daten aus den USA bei Healthcare-Workern. Ähm, genau, das, sind, das ist eine Studie, die zwischen dem 14. Dezember und 13. März jetzt 2021 durchgeführt wurde an un acht unterschiedlichen ähm, Krankenhäusern, also acht unterschiedlichen Locations. Und da wurden jetzt insgesamt 3.950 ähm, Personen wöchentlich abgestrichen ähm, über den ganzen Zeitraum. Und ähm, laborchemisch war klar vor, also bevor die eingeschlossen wurden in diese Studie, dass die ähm, keine laborchemisch keine, oder serologisch keine nachweisbare Infektion mit SARS-CoV-2 hatten. Ähm, und von diesen 3.950 Personen waren 63 Prozent zweimal schon geimpft mit mRNA-Impfstoffen, also mit dem hatten sozusagen vollen Impfschutz und 12% waren einmal geimpft mit mhm. ähm, mRNA-Impfstoff. Okay. Und die restlichen waren ungeimpft. Und dann hat man halt die wöchentlich abgestrichen und hat dann geguckt, was für ein Schutz. Ähm, oder was für eine Effektivität die Impfung wieder hat. Und da hat man im Endeffekt gesehen, was, finde ich, total erfreulich auch ist, ähm, der, der Schutz, der, die Effektivität jetzt für eine zweimalige, wenn man einen vollen Impfschutz hatte, also zweimal mRNA-Impfstoff lag bei 90 Prozent
0: mhm. und mhm. für
1: einmal bei 80 Prozent. Also es bestätigt sozusagen ja wieder die ähm, ungefähr die Daten, die aus der ähm, Zulassungsstudie gezeigt wurden. Ähm, also sehr erfreulich.
0: Ja, das ist wirklich total cool, finde ich, weil so Real-Life-Daten sind halt super wichtig, weil Studien, auch diese großen Phase-3-Studien eben total artifiziell immer noch sind eigentlich. Ne? Und die können schon gute Auskünfte geben, aber tendenziell kann die Effektivität im, im echten Leben eben immer aus verschiedensten Gründen einfach immer noch schlechter sein. Ne? Ja, ich fand es bei dieser Studie auch nochmal ganz erfreulich, dass äh, tatsächlich diese Wirksamkeit von 80 Prozent nach nur einer Impfung auch ähm, gezeigt werden konnte. Ne? Da gab es ja doch auch Befürchtungen ähm, oder Un 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 Unklarheiten aus den Phase-3-Studien einfach, dass man nicht ganz genau wusste, wie gut das danach ist. Ne? Man hatte diese in der berühmten Figure 3 von den beiden RNA-Impfstoffen immer schon gesehen, dass die Kurve abflacht ähm, nach der ersten Impfung. Aber wie lange das dann auch anhält, äh, wusste man noch nicht. Ne?
1: Ja. Und gut finde ich ja auch, die sind ja jede Woche abgestrichen worden, das heißt man hat auch die asymptomatischen Infektionen sozusagen, ähm, konnte die auch mit einschließen, also das fand, deswegen finde ich es auch nochmal ganz gut zu wissen, ähm, dass es wirklich so eine hohe Effektivität hat ähm, und das spricht ja auch dafür, dass es man möglicherweise halt auch eine weniger Übertragbarkeit hat, ähm, wenn man geimpft ist, ne?
0: Absolut, also das ist ja auf jeden Fall ein Beweis dafür, ne? weil äh, Übertragbarkeit äh, nach Impfung wird ja durch verschiedene Sachen reduziert. Einmal wenn ich, wenn insgesamt viel weniger Leute mh, sich auch asymptomatisch infizieren äh, nach der ja. Impfung, genau. Und dann natürlich kann, wird, könnte es sein, dass sie trotzdem auch noch weiter reduziert wird, selbst wenn ich mich infiziere und schon geimpft bin, dass ich dann weniger leicht Leute anstecke. Und auch da hatten wir ja schon mal ähm, zumindest zur surrogatstudien studien besprochen, dass zumindest die Viruslast etwas niedriger ist, wenn sich Leute trotzdem nach Impfung noch anstecken. Ne? Ja. Also es scheint sozusagen diese zwei Effekte dazu geben durch die Impfung. Und das hat ja auch mittlerweile, also in Deutschland, in den USA sowieso schon, aber jetzt mittlerweile auch in Deutschland schon zur Veränderung von Empfehlungen geführt, wie sich Geimpfte verhalten müssen. Ne?
1: Da gab es, glaube ich, bei der CDC jetzt gerade eine Neuerung. Ne?
0: Und aber doch, der Spahn hat doch auch was dazu.
1: Genau, der Spahn hat auch was dazu gesagt, aber der, ähm, ich glaube, das war gestern in der Pressemitteilung, dass Geimpfte Vielleicht bald nicht mehr in die Quarantäne müssen, wenn, er hat aber so einschränkt gesagt, wenn die dritte Welle gebrochen ist, hm. ähm, da muss ich sagen, dazu gibt es jetzt noch keine offizielle Stellungnahme vom RKI, bisher müssen alle noch in Quarantäne, die jetzt Kontakt hatten, aber hm. ähm, ich bin mal gespannt, ähm, ähm, wann da die irgendwie die veränderten Empfehlungen kommen, ne?
0: Ja, ich glaube, da ist äh, das CDC einfach ein bisschen uns mal wieder voraus. Ähm, ja. Genau. Da gibt es, also wäre das, wir können das auch gerne mal verlinken. Da gibt es eigentlich sehr schön auf Englisch ähm, in Kurz zusammengefasst die Empfehlungen für fully vaccinated Leute, also Leute, die zwei Wochen nach der zweiten Impfung sind. Das ist so die, die Richtschnur da. Und ähm, ja, die schreiben einerseits, dass sich ähm, Vollgeimpfte mit Vollgeimpften äh, ohne Probleme treffen können, auch ohne Maske und auch indoor eigentlich zum Beispiel. Und vor allem aber eben, dass diese Quarantäneregeln auch nicht mehr ähm, greifen, solange man asymptomatisch ist. Ne? Weil natürlich, man kann sich auch, wenn man voll geimpft ist, theoretisch noch in seltenen Fällen eben infizieren. Das heißt, wenn man Symptome hat, sollte man auf jeden Fall trotzdem sich auch weiterhin testen lassen und so. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel Kontakt hat ähm, zu einem nachgewiesenen positiven Fall, muss man eben nicht mehr in die Quarantäne. Ne? Oder nach, wenn man gereist ist, wenn man im Flugzeug geflogen ist aus dem Ausland oder so, muss man auch nicht mehr in die Quarantäne. Ja. Also da würde ich jetzt auch mal davon ausgehen, dass diese Empfehlungen hier so auch übernommen werden, weil das scheint dafür scheint mir doch die Evidenz jetzt auf jeden Fall da zu sein. Ja. Ja, cool. Also doch eigentlich wirklich eine erfreuliche äh, Studie, ne? Auf jeden Fall. Was ist denn die zweite Studie, die du mitgebracht hast?
1: Ja, die zweite Studie, ähm, da geht es um ähm, schwangere und stillende Frauen. Das fand ich nochmal ganz interessant. Da gab es jetzt erste Daten, ähm, also es war ja so bei den Impfstoffstudien, die initial durchgeführt wurden, waren Schwangere und Stillen natürlich erstmal ausgeschlossen. Ähm, und dann, ich kann mich noch gut erinnern, am Anfang so dieser ganzen Pandemie hieß es noch, Ach, Schwangere, die sind gar nicht so sind nicht so gefährdet. Mhm. Was man ja schon so ein bisschen kritisch, finde ich, betrachten musste. Weil bei der Influenza weiß man, dass ja auch, dass Schwangere gefährdet sind. Da gibt es mhm. auch klare Impfempfehlungen. Und mittlerweile weiß man ja auch, dass Schwangerschaft ein Risikofaktor mhm. ist. Ähm, bei, für einen also, ähm, COVID schweren Covid-19-Verlauf. Es gibt zwar wenige, Gott sei Dank, schwere Verläufe, aber es ist ein Risikofaktor. Ja.
0: Aber nochmal, um es mit der Influencer zu vergleichen, längst nicht so doll wie die Influencer. Ne? Also ja. Ähm, ja. Der Influencer ist deutlich mehr. Ja, okay.
1: Genau. Aber trotzdem ist es ja wichtig jetzt auch, dass untersucht wird, okay, wie ist das eigentlich bei Schwangeren mit der Impfung? Voll, ähm, ja, ja. Genau. Und äh, BioNTech hat jetzt auch wohl im Februar eine, eine Studie begonnen bei Schwangeren ähm, mit Impfung. Da können wir, glaube ich, mal ganz gespannt sein, ähm, was da rauskommt. Aber ich habe jetzt eine Studie entdeckt, ähm, die einmal die Immun Immunogenität und die Reaktogenität von mRNA-Impfstoffen bei Schwangeren und Stillenden ähm, untersuchen wollten. Mhm. Und die wollten das im Vergleich zu nicht-Schwangeren-Kontrollen oder zu einer natürlichen Covid-Infektion bei Schwangeren ähm, vergleichen. Also eigentlich eine ganz interessant. Und ähm, es waren insgesamt 131 Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die eingeschlossen waren. Davon waren 84 Schwangere, 31 Stillende und 16 Nicht-Schwangere. Und die wurden jetzt aber verglichen auch noch mit Proben von 37 Schwangeren, die sozusagen in der, die einen Zustand nach einer Covid-19-Erkrankung hatten, oh. bei denen sie die ähm, Proben aber aus sozusagen aus einer Bank, Blutbank, Serumbank hatten. Also die waren schon vorrätig, diese Proben. Hm. Und diese Studie sind jetzt an zwei verschiedenen ähm, Medical Centers, also Krankenhäusern, ähm, durchgeführt worden. Und man hat äh, titerbestimmung gemacht bei diesen ähm, Studienteilnehmerinnen, und ähm, einmal von
0: tita noch mal ganz kurz geht, da geht es ja um die Höhe der Antikörper, ne? Also genau. man verdünnt das so runter und je höher die Zahl ist, desto mehr kann ich den Antikörper verdünnen und er wirkt noch, das heißt, desto wirksamer oder desto mehr Antikörper sind da. Ne?
1: Genau. Und das haben die einmal gemacht ähm, im Serum ähm, der Teilnehmer, dann auch in der Brustmilch bei den stillenden ähm, Frauen und bei Geburt und dann auch im Nabelschnurblut. Genau, das haben die zu den Zeitpunkten gemacht, einmal bei der Baseline, also als die quasi die erste Impfung bekommen haben, dann zum Zeitpunkt der zweiten Impfdosis und dann nochmal zwei bis sechs Wochen nach der zweiten Impfung, also quasi bei vollem Immunschutz, wenn man davon ausgeht, und bei der Geburt. Genau, Wie ich gerade schon gesagt habe, Nabelschnurblut wurde dann bei der Geburt auch nochmal untersucht und weiterhin wurden zur Untersuchung der Reaktogenität auch nochmal die Symptome nach der Impfung ähm, erfragt mittels Fragebogen. Und es zeigte sich in den, in den Ergebnissen ähm, dieser Studie, dass die durch Impfung induzierten Antikörper bei Schwangeren Stillenden gleich waren im Vergleich zu nicht Nichtschwangeren. Also dass hm. sie genauso einen Immunschutz aufgebaut haben, wie die, die nicht schwanger waren. Und auch, dass die Antikörper nach der Impfung höher waren als bei den Schwangeren, die eine Covid-19-Infektion hatten. Ja. Und auch signifikant höher waren.
0: Das passt ähm. ja auch zu den Daten, die wir zum Beispiel von Florian Kramer hier auch schon mal ge gesprochen haben. Mhm.
1: Genau. Und äh, finde ich, was erfreulich war, dass ähm, auch Antikörper in allen Proben von Nabelschnurblut und Brust, Brustmilch nachweisbar waren, sodass man mhm. davon ausgehen kann, auch dass der Immunschutz auf das, ähm, auf das ungeborene äh, Kind übergegangen ist, beziehungsweise das äh, ähm, Geborene durch die, ähm, ähm, durch die Brustmilch. Ja. Ähm, genau, allerdings waren die natürlich ein bisschen nie, im Nabelschnurblut, waren die schon niedriger als im mütterlichen Serum, jedoch ja. jetzt nicht signifikant niedriger. Ja.
0: Das ist ja auch klar. Genau, weil die Kinder von Schwangeren, die infiziert oder geimpft sind, sind ja sozusagen über zwei Wege eigentlich, kriegen die Antikörper. Das eine ist diaplazental, also über die Plazenta. Genau. Darüber kriegen sie ja. vor allem IgG. Und dann eben durch die Brustmilch kriegen sie vor allem IgA. Ne? Also die, die Antikörper, die auf der Schleimhaut verbleiben.
1: Ja. ja. Und was man da auch gesehen hat, jetzt durch die Zweitimpfdosis vor allem IgG hochgeht, aber nicht das IgA und ähm, da war so ein bisschen die Theorie, dass man davon ausgehen kann, dass es halt ja quasi nicht die natürliche Infektionsweg ist über die Schleimhäute, wo eher IGA ist und ja. deswegen das nicht so hoch geht. Ja. Ähm, ich finde, das macht ja dann auch Sinn, macht auch also, und ich finde, das Erfreuliche kann man jetzt eigentlich zusammenfassen. Erstmal, dass man jetzt schon sieht, dass die Immunantwort und die auch die Reaktogenität, auch als die Fragebögen dann ausgewertet wurden, bei stillen und schwangeren ähnlich sind wie bei nicht Ja,
0: also Reaktogenität ja. wieder ist, ist die Nebenwirkung der Impfung. Ne? Ja.
1: Genau, die ja. Symptome der, des Immunsystems. Genau, und das ist halt auch ein Transfer wirklich, äh, wie du gerade schon gesagt hast, einmal über die Plazenta und über die Brustmilch gibt. und hm. Ich finde, das sind ganz erfreuliche ähm, Daten, auch dass die Reaktivität jetzt nicht höher ist. Ich meine, es ist noch eine kleine ähm, Fallstudie jetzt so mit 131 Teilnehmern, aber ich fand es schon jetzt schon... Ähm mal erwähnenswert, einfach, dass mhm. man das äh, zeigen konnte.
0: Ja, voll. Nee, ist doch gut. Ja. Und auch da ähm, hatten wir, glaube ich, hier auch schon mal in der Folge äh, mit Annette noch zusammen zusammengesagt, ähm, ja. da, dass es mittlerweile ja auch da die äh, Richtlinien in den USA schon etwas voraus ja. sind und durchaus auch Schwangeren es empfohlen wird, sich zu impfen. Ne? Einfach in Abwägung natürlich des Risikos und vor allem aber auch des Nutzens, was sie davon haben. Also wenn es äh, so wirklich Frontline-Worker sind, die irgendwie äh, im Krankenhaus arbeiten, dann wäre das, glaube ich, schon angebracht. Ne?
1: Ja, und interessant fand ich auch, dass die wirklich in allen Trimestern geimpft haben in der Studie, ne? also in allen drei Trimestern. Und, ähm, ah ja, super. Ja, mal gucken, ähm, was dann die Daten von BioNTech auch zeigen und wie das so weitergeht. Aber das fand ich da schon, ist eine positive Meldung.
0: Ja, ja, das ist doch gut. Cool, dann schließen wir mit so einer positiven Meldung. Das ist doch auch noch ja. was, oder?
1: <lacht> genau. Und dann schließen wir aber noch mit den Fundstücken der Woche, würde ich sagen, oder? Ah ja, richtig. Die kommen natürlich auch noch. Till, was hast du denn mitgebracht diese Woche?
0: Ja, also ich habe ein äh, etwas ganz kurzes, kleines mitgebracht und ähm, zwar etwas nicht direkt medizinisches. Ähm, ein Musikstück habe ich mitgebracht, also ein Song, konkret gesagt, von einer ähm, coolen Künstlerin, die heißt äh, Aquafina, ist ein bisschen äh, anders geschrieben, als man vielleicht denkt, A-W-K-W-A-F-I-N-A -W -W geschrieben. Und äh, die hat schon mh, vor dieser Partie Pandemie einen sehr vorausschauenden äh, Song gemacht, also einen ziemlich coolen Hip-Hop-Song, übers Impfen nämlich tatsächlich. Ähm, ja, hat ich? einen äh, Song gemacht, der heißt Flu Shot. Das, da singt sie darüber, wie sie, ähm, wie sie ihre Grippeschutzimpfung kriegt. <lacht> <lacht> ziemlich cool. Ähm, verlinke ich mal.
1: Ja, Das muss ich mir auch mal angucken, das kenne ich auch nicht.
0: <lacht> Was hast du denn mitgemacht, Elena?
1: Ja, ich, ähm, ich habe tatsächlich die Podiumsdiskussion mitgebracht von der Jahrestagung äh, der Ge äh, Gesellschaft für Virologie. Ähm, die war, glaube ich, vorletzte Woche und am Ende der ähm, am Ende des Treffens sozusagen gab es eine Podiumsdiskussion, wo Fragen gestellt werden konnten und dann die Virologen unter anderem jetzt Sandra Ziesel und Christian Drosten unter anderen vielen ähm, diskutiert haben. Und ähm, ja, das kann ich empfehlen. Da sind viele Sachen angeschnitten worden, natürlich Impfungen, dann Long-Covid. Ähm, das finde ich schon hörenswert. Ja, das verlinken wir auch einmal.
0: Cool. Cool, ja. ja. apropos Long-Covid, das ist auch was, ich glaube, das hatten wir ja schon mal gesagt, dass wir da tatsächlich eine Ko ähm, Folge drüber vorbereiten. Und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, äh, könnt ihr uns ja sowieso immer schreiben an info Aber vor allem auch, wenn ihr ähm, Fragen zu Long-Covid habt, dann äh, schickt die ruhig mal. Dann ähm, greifen wir die mit auf und besprechen die hier im Podcast. Ne? Könnt ihr uns bei Twitter oder per Mail schicken.
1: Genau, und damit vielleicht noch eine kurze Einleitung zu dem Podcast für nächste Woche. Wir hatten ja schon vor ähm, längerem mal angekündigt, dass wir einen Podcast, eine Folge über die nicht tuberkulösen Mykobakterien machen wollen. Ähm, und nächste Woche, soweit so das Leben uns nicht wieder dazwischen spielt, ähm, möchten wir das gerne aufnehmen. Und wenn ihr dazu noch Fragen habt, ähm, dann würden wir uns natürlich auch total freuen. Ähm, da wird ja ein Experte dabei sein und Genau. Cool. ist ja, die mich Möglichkeit, drauf. würde ich sagen. Ja,
0: ja. auf jeden Fall. Ja. Weil das ist wirklich ein äh, spannendes Thema, wo man auch in der Infektiologie, finde ich, äh, wenig drüber ähm, beigebracht kriegt, ja. erstmal so im Studium. Ne? Genau. Cool, alles klar. Dann ähm, hören wir uns heute in einer Woche genau und ähm, cool, super, dann bis nächste Woche. Super.
1: Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.